0: Literatura ze środka Europy. Podcast Oko Książkowy. Dzień dobry. Witam państwa Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy, Znak Litera Człowiek. Po raz kolejny zapraszam do wysłuchania audycji o literaturze i kulturze krajów Europy Środkowej. Dzisiaj chciałem u Państwa pojawić się z książką Rudolfa Chmela Kompleks Słowacki, esej. Jest to książka wydana w roku 2014 przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie w ramach cudownej serii Biblioteka Europy Środka i jak sugeruje tytuł, jest to zbiór esejów. Eseje te na język polski przełożyło dwoje tłumaczy, pani Magdalena Bystrzak i pan Tomasz Grabiński. Kompleks Słowacki to są eseje Rudolfa Chmela, które nie wyszły w tej formie na rynku słowackim. To jest książka, która jest kompilacją esejów Chmela, które pisał na przestrzeni no, prawie 60 lat, bo najwcześniejsze eseje, które są w tej książce zawarte, to są eseje z połowy lat 60., a ostatnie są z pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. Rudolf Chmel jest bardzo istotną postacią słowackiego życia kulturalnego, literackiego. To jest literaturoznawca, który urodził się w roku 1939, który specjalizuje się w literaturoznawstwie słowackim, ale także w literaturze słowacko-węgierskiej. To jest bardzo specyficzny taki obszar kulturowy. Rudolf Chmel jest też człowiekiem, który był dyplomatą, który był ministrem, który był wicepremierem, ale był także ostatnim ambasadorem Czechosłowacji na Węgrzech. Więc jest postacią, która ma taką bardzo głęboką refleksję na temat, nie tylko literatury, ale także idei środkowo-europejskości. Ten zbiór esejów to jest zbiór esejów taki, no, sporej wielkości, bo to jest 14 esejów, a cała książka ma 300 stron takiego czystego tekstu. Poza tymi 300 stronami esejów znajdziecie Państwo także w kompleksie słowackim bardzo użyteczny, bardzo użyteczny, podkreślam, mini słownik postaci, które się w tej książce pojawiają, literatów, polityków, historyków, eseistów. To ważne, bo mam wrażenie, że kultura słowacka, literatura słowacka jest w Polsce znana bardzo słabo i tylko specjalistom, a w szczególności wątki historyczne, które się w tym zbiorze pojawiają, no, powodują, że te eseje bez tego wsparcia będą mocno, nie chcę powiedzieć, że nieczytelne, ale dużo się wtedy z nich straci. Eseje, które są zawarte w tej książce, to są eseje, które najogólniej można byłoby powiedzieć dotyczą trzech głównych obszarów. Pierwszy to jest naturalny sposób Słowacja. Słowacja, jej ustrój polityczny, jej takie cechy, nazwijmy to społeczne, trochę historia, historia najnowsza, historia nieco starsza, trochę dziedzictwo cały taki kompleks rzeczy, które ten kraj obecnie definiują, i wokół nich toczy się pewnego rodzaju taka dyskusja wewnątrz Słowacji. Drugi obszar tematyczny to jest Europa Środkowa. No i tutaj mamy Rudolfa Chmela, który tę Europę Środkową bardzo docenia, który w tę Europę Środkową wierzy i który odwołuje się w tej książce bardzo często do dziedzictwa takich osób, takich pisarzy z Europy Środkowej jak Peter Sterhazi, jak Adam Michnik, jak Czesław Miłosz, jak Paweł Wilikowski, jak Lajosz Grendel, jak Andrzej Stasiuk, to są ludzie, którzy tę środkowoeuropejskość rozumieją w zbliżony do siebie sposób, chociaż nie zawsze taki sam. Bo na przykład Chmel bardzo mocno polemizuje z Jaroszem Grędelem. Ale może wrócę do tego za chwilkę, bo powiedziałbym jeszcze o trzecim obszarze tematycznym esaju w tej książki i to są eseje związane już w czysty sposób z literaturą słowacką, z literaturoznawstwem słowackim, ale to jest tutaj tak zrobione, że główną taką osią, wokół której dobrane są te eseje, to są eseje o esejach. To są eseje o słowackiej eseistyce i pozornie może się tylko wydawać, że to jest hermetyczne. No dobra, to trochę hermetyczne jest, ale ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że bardzo dla mnie te eseje były użyteczne w takim świeżym spojrzeniu na Słowację. I może skoro książka jest o esejach, to może zacznę od krótkiego cytatu z Rudolfa Chmela i z jego opowieści właśnie o esejach. Wiemy całkiem sporo, nawet jeśli wiedza ta jest powierzchowna, o tym, co składa się na esej jako gatunek literacki. Oprócz oryginalnego sposobu widzenia danej problematyki, poetyckich metafor, zaskakujących sformułowań i aforyzmów, wyszukanej formy językowej, patetyczności i aktualności, esej opiera się głównie na autorskim, osobistym spojrzeniu na jedność myśli i formy, na indywidualnych autorskich atrybutach, Myśleniu i pisaniu, na subiektywnych spostrzeżeniach zgodnych z obiektywnym przedmiotem wypowiedzi. Ważny jest więc styl, forma i treść ważne jest jak, ale także co ważna jest silna osobowość autora. Esej ma swoje uzasadnienie tylko wtedy, gdy stanowi nową interpretację, nowe spojrzenie na dany temat kierwiastek nowości, oryginalności, a także indywidualizmu jest jego immanentną cechą. Bez nich dobry esej właściwie nie istnieje. No i dalej Rudolf Chmel opisuje trochę strukturę esejów, kategoryzację esejów. To nie to, że nieistotne, ale nie będę teraz w to wchodził, natomiast chwilę później zadaję sobie pytanie, jaki jest Słowacki esej. I może opowieść o tej książce zacznę od tego, jaki jest słowacki esej, o tym, jaki on jest, mówi osobom w Polsce, mówi polskim czytelnikom, którzy nie są słowakistami, którzy nie są osadzeni w tamtym kontekście. Bo jeżeli jesteście państwo słowakistami, jeżeli znacie tę kulturę, to książka Rudolfa Chmela będzie dla was, mam wrażenie, zajrzeniem do miejsca, gdzie kiedyś byliście i takim bardzo świeżym spojrzeniem, który inaczej ustrukturyzuje pewne rzeczy, pewną wiedzę. Pokażę wam być może nieoczywiste historie, które zostały napisane przez znane osoby, takich twórców słowackiej tożsamości narodowej, twórców słowackiej literatury, tych budzicieli z XIX wieku. Ale ja do takich osób nie należałem, to znaczy ja te Główne słowackie nazwiska znam, bądźmy sobie szczerzy ze słyszenia, bardzo odlegle coś mi świta, No natomiast nie jestem na tym poziomie, żeby potrafić opowiedzieć, czym się różnił i jeden odłam ludzi wierzących w niepodległość Słowacji od drugiego odłamu. Jak oni się pozycjonowali względem Węgrów, względem Czechów, względem Rosji. Natomiast dla mnie te eseje o słowackim eseju były o tyle interesujące, że ku mojemu zaskoczeniu odkryłem w nich bardzo ciekawe nawiązania do dyskusji, które toczyły się w Słowacji, które nadal się toczą właściwie od połowy XIX wieku. Mi się wydawało, że Polska i nasza historia poprzez brak państwowości w wieku XIX jakoś w dominujący sposób narzucała nam pewne postrzeganie roli literatury, pewne postrzeganie roli intelektualistów. No ale myśmy mieli tradycje państwowe dużo wcześniej, mieliśmy, no powiedzmy, naród i nagle grupa ludzi straciła państwowość. Tymczasem w przypadku Słowacji mieliśmy sytuację, kiedy właściwie trzeba było tę świadomość narodową zbudować. Bo Słowacja jako taka wcześniej nie funkcjonowała. Te eseje o Eseju Słowackim łączą się z kolei z tymi esejami o historii Słowacji i o tym, jaka Słowacja jest, jaka powinna być, jaka mogłaby być, jaka była, jaka nie była. I tutaj są bardzo ciekawe spostrzeżenia, bo ja na przykład nie byłem świadom tej idei czechosłowakizmu. To dla mnie zawsze było. Coś, o czym słyszałem, ale czego dokładnie nie potrafiłem zdiagnozować, a tu jest to bardzo pięknie pokazane, że ten czechosłowakizm oznaczał założenie, że to jest jeden kraj, właściwie jeden naród, naród czechosłowacki, jeden naród, dwa języki. Ja na to patrzyłem jednak inaczej, jednak z wyraźnym rozgraniczeniem tych narodów. W ogóle relacje czesko-słowackie, słowacko-czeskie są tutaj bardzo ciekawie przedstawione z takiej perspektywy osoby, która ogląda to z boku, która jest zdystansowana, ale która jednak obdarzona jest silnie krytyczną refleksją na temat dojrzałości także swojego kraju, także swoich współobywateli. Oraz stawia tutaj też takie bardzo ciekawe kwestie. No bo, kiedy mowa jest o stosunkach czesko-słowackich, no to. No, z jednej strony można byłoby powiedzieć, że Czesi zaakceptowali Hitlera, z drugiej strony można byłoby powiedzieć, że Słowacy dzięki jakiejś formie podległości stworzyli po raz pierwszy swoje państwo. Z drugiej strony można byłoby powiedzieć, że kiedy w 1946 roku w Czechosłowacji odbywały się wybory, to Czesi wybrali komunistów, dali komunistom spory mandat, a z kolei Słowacy dawali komunistom bardzo wyraźny odpór. Z innej strony można byłoby powiedzieć, że o ile Czesi byli antyrosyjscy, o tyle Słowacy od dawna byli prorosyjscy. Od dawna, czyli jeszcze XIX wieku, byli prorosyjscy, tacy bardzo słowianofilscy. Bardzo pięknie jest też pokazany różny sposób w ogóle postrzegania sąsiadów. Dla mnie to było bardzo interesujące oglądanie historii krajów, w którym jedna część sytuuje się w narracji przeciwko Niemcom, a druga sytuuje się przeciwko Węgrom. I każdy z tych krajów, każdy z tych krajów związkowych, z tych nacji myśli o przeszłości na bazie swoich doświadczeń i zupełnie inaczej to postrzega. Ta książka bardzo dobrze wpisuje się w takie wątki, które mam nadzieję pojawią się u mnie, kiedy będę czytał rzeczy Lajosza Grendela, który jest węgierskim pisarzem mieszkającym w Słowacji i który pisał o tej południowej Słowacji, który pochodził z południowej Słowacji, ale ten wątek południowej Słowacji i gry politycznej wokół, nazwijmy to, podburzania ludzi, wokół utrzymywania stanu niepewności, wokół z jednej strony budowania czy rozbudzania jakiejś nadziei po stronie węgierskiej, że te tereny wrócą do Węgier. Z drugiej strony podbijania nastrojów antywęgierskich po stronie słowackiej, że Węgrzy się na te tereny zasadzają, gdzie oczywiście nie ma w ogóle mowy o żadnej korekcie granic, no w szczególności w Europie obecnej. To wszystko pokazuje takie bardzo wyraźne napięcie. Zresztą wątek węgierski jest w tej książce obecny bardzo mocno. Tutaj właściwie na poziomie Międzynarodowym obecne są wątki czeski i węgierski. I widać, jak Słowacja sytuuje się, jak ona odnajduje swoją tożsamość, jak odnajdywała swoją tożsamość. Bardzo, bardzo to jest ciekawe. No i jest wreszcie wątek środkowoeuropejski. I tu bym wrócił do czegoś, o czym zacząłem mówić na początku, ale gdzie się powstrzymałem, bo. Bo tutaj, na przykład, Rudolf Hmel, Wchodzi w polemikę z Lajoszem Grendelem, który twierdził, że czegoś takiego jak Europa Środkowa nie ma, że Europa Środkowa powstała jako element buntu wobec zagarnięcia tej części Europy przez ZSRR do swojej strefy wpływów i mówienia o tej części świata jako Europa Wschodnia, gdzie tymczasem, zdaniem Grendela, całość tego społeczeństwa czuła się częścią zachodu i była częścią zachodu, jeżeli chodzi o kulturę, o dziedzictwo. I mówienie o Europie Środkowej było wyrazem buntu wobec rzeczywistości radzieckiej, wobec przynależności do części wschodniej, no bo przy Żelaznej Kurtynie mówienie o przynależności do Europy Zachodniej było trudne albo byłoby sporym nadużyciem. No i to jest punkt widzenia Lajosza Grendela, z którym Rudolf Schmel się nie zgadza i nie ukrywam, że jest mi do Rudolfa Chmela tutaj bardzo blisko, to znaczy ja, jak miałbym powiedzieć o sobie, to nie czuję się częścią Europy Zachodniej, czuję się częścią Europy Środkowej i definiuje mnie dziedzictwo postsowieckie, definiuje mnie dziedzictwo postpańszczyźniane i definiuje mnie dziedzictwo do jakiegoś stopnia posthabsburskie. I czuję się środkowoeuropejczykiem bardziej niż osobą z Europy Zachodniej. Znaczy nie mam wiele do porozmawiania z ludźmi z Francji czy z zachodnich Niemiec. To w oczywisty sposób bym rozmawiał, ale wydaje mi się, że dużo bliżej mi jest do pewnej wspólnoty doświadczeń, do pewnej wspólnoty tożsamości społeczeństw słowackiego, węgierskiego, czeskiego, rumuńskiego, no tych krajów o których najczęściej mówię, których literaturę czytam. To jest ta część Europy, która jest bardzo pięknie zresztą definiowana za Andrzejem Stasiukiem, że to jest okrąg o promieniu 300 km od miejsca, w którym się mieszka. I to jest Europa Środkowa. Bardzo pięknie podkreślona jest tutaj także rola ceka monarchii w kształtowaniu tej środkowoeuropejskości. europejskości w materiale, który znajdą Państwo na kanale Znalezione, Przeczytane u Ani, w materiale, który będzie dotyczył albo dotyczył, bo to w zależności od tego, kiedy wysłuchacie Państwo tego materiału, rozmowy o książce Ostatnia podróż Winterberga, rozmowy, która ukazuje się w cyklu Pociąg do literatury, rozmawiamy o właśnie Ceka Monarchii oraz o tym, że ona była idealizowana, ale także o tym, że była pewnym tworem, który chyba pojawił się za wcześnie, którego czasy jeszcze nie nadeszły w takiej formie, w której zaczął funkcjonować i z której nie wyewoluował dalej. Bo proszę posłuchać następującego fragmentu, jak o tym pisze Rudolf Hmel. Jeszcze przez długi czas wiedziałem o zamkniętym społeczeństwie naturalnie mniej niż o tej Europie, którą nam zabito z której porwano nas na wschód, czasem naprawdę daleki, choć fizycznie nie ruszyliśmy się z miejsca. Miałem jednak trochę szczęścia, ponieważ na swój sposób przybliżała mi ją od małego moja niezapomniana babcia, rocznik 1880, która w ciągu 98 lat życia przewędrowała monarchię austro-węgierską i Czechosłowację wzdłuż i wszerz, żyjąc w kilku państwach i ustrojach. Opowiadała mi o nich, niemal wspominała wydarzenia wiosny ludów, a ja żywo potrafiłem wyobrazić sobie tę historie. Zwłaszcza tamta monarchia, trochę protoplastka integrującej się Europy, miała swoje zalety, o których i dziś warto tu wspomnieć. Podróżowanie bez paszportu, wspólny rynek, waluta, infrastruktura kolejowa, niemiecki jako język komunikacji, jak mówi węgierski politolog Peter Kende, Także księgarnie i kawiarnie łączyły społeczeństwo. Jeśli nie cały lud monarchii, to przynajmniej mieszczaństwo i inteligencję w pewną kulturalną, mentalną, psychologiczną wspólnotę, która w odróżnieniu od ruralnej większości była nie tylko bardziej miejska, lecz także bardziej europejska. Ponieważ monarchia, a w szerszym rozumieniu tego słowa Europa Środkowa, należała i do dziś należy do Europy, tej zachodniej. Ma swój wspólny styl. O czym bardziej niż literatura świadczy z pewnością architektura. Ta Europa Środkowa, jeszcze przez chwilę też postmonarchiczna, utrzymywała nas w europejskim kręgu cywilizacyjnym, z którego po 1945 roku zaczęliśmy znikać, z którego, powtarzając za Milanem Kunderą, Porwali nas Rosjanie. Dziś już wielu ludzi, zwłaszcza młodych, nie wie, że termin Europa Środkowa, będący w istocie synonimem Europy Zachodniej, stanowił oficjalne tabu po II wojnie światowej. Przerwę, bo już ten wątek podnosiłem o tym, jak się Europę Środkową postrzegało w czasach komunizmu. No i jeszcze zakończyłbym jednym fragmentem, który wydaje mi się bardzo trafnie oddaje też istotę już tej nowej Europy Środkowej. Tej Europy Środkowej trochę postkomunistycznej, ale też bardzo mocno doświadczonej przez historię wieku XX. Rudolf Chmel pisze tak. Nie byliśmy zazwyczaj zainteresowani tym, by zastanowić się nad sobą ani podczas minionych dwóch dekad, ani w poprzednim czterdziestoleciu, kiedy, mówiąc za Wacławem Hawlem, każdy był tak trochę ofiarą, każdy był tak trochę współtwórcą reżimu. Kiedy, jak pisze Peter Esterhazy w swojej powieści wydanie poprawione, sięgającej aż do szpiku reżimu komunistycznego, na przykład także ten socjalizm Janosza Kadara, funkcjonował za naszym przyzwoleniem, z niewielkim dystansowaniem się i lekkim poczuciem obrzydzenia. Reżyser filmowy Isztwan Sabo, generalizując nie tylko swoje własne doświadczenie twórcze, dodaje Ludzie, którzy w minionym reżimie wydawali książki, kręcili filmy oraz otrzymywali od państwa nagrody i odznaczenia, tylko realizowali swoje plany w danych warunkach. Dlatego dzisiaj nie mogą twierdzić, że ustrój totalitarny ich prześladował. Ja też do nich należę. Jestem produktem minionego ustroju. Wyróżniony Oskarem Węgier wyjaśnia dalej. Od 1938 roku, kiedy się urodziłem, ustrój polityczny na Węgrzech zmienił się w sumie ośmiokrotnie. Jest możliwe, że człowiek w swoim życiu uwierzy jednej, drugiej czy trzeciej ideologii i może być lojalny wobec pierwszej, drugiej czy trzeciej grupy rządzącej. Istnieje jednak granica, kiedy nieustanne zmiany wiary i lojalności prowadzą do braku charakteru. Tę granicę zapewne lepiej wyczuła w tej chwili sztuka niż nauka, przede wszystkim historiografia, choć w Słowacji to stwierdzenie nie dotyczy żadnej z tych dwóch stref. Nie będę Państwu podnosił tutaj tematów wątków słowackich, które tutaj są bardzo pięknie pokazane i taki spór, który się toczy na Słowacji o dziedzictwo tego, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej, o to, co wydarzyło się bezpośrednio po II wojnie światowej, o czystki etniczne mniejszości węgierskiej, o proces aryzacyjne w trakcie wojny. Te wszystkie rzeczy państwo tutaj znajdziecie to są eseje najwyższej klasy. To jest napisane przez intelektualistę, napisane przez człowieka, mam wrażenie, głęboko przepojonego miłością do drugiej osoby, takim głębokim wybaczeniem i zrozumieniem i niechęcią do osądzania, bo nawet jeżeli wypowiada się tutaj Rudolf Hmel o ludziach, co do których ma sporo zastrzeżeń natury moralnej, to robi to z taką ogromną klasą, że no, że aż przyjemnie czytać, że można w ten sposób mówić o przeciwnikach, którzy nim zapewne sobie pogardzają, ale, ale on nie pogardza. I to jest książka, to jest podręcznik niepogardy. Bardzo Państwu polecam. Kompleks Słowacki Rudolfa Chmela. Książka jak zwykle przepięknie wydana przez MCK. Ten format, skład, to jest książka, którą jakbym mógł, to bym po prostu zjadł. Mówię to, jest, mówię to o każdej książce z tej serii. Co jakiś czas biorę je do ręki i za każdym razem myślę sobie nie, no przeginam. To nie jest aż tak dobre. Pod względem oczywiście formy. Po czym biorę, czytam i kompletnie odpływa i mógłbym po prostu tę książkę zjeść albo, nie wiem, włożyć ją sobie do głowy fizycznie i nosić, bo to jest cudowne. To jest cudowne. To, co zrobiły tutaj biuro szeryfy, które składało tę książkę, to jest arcydzieło, ale może kiedyś o tym opowiem. Ja Państwu kompleks słowacki bardzo polecam, aczkolwiek jak mam być szczery, to biorąc pod uwagę Niszowość tematu słowackiego, nie mam wielkich nadziei, że masowo zaczniecie Państwo tę książkę czytać, a warto, a naprawdę warto. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do komentowania, zapraszam do słuchania. Powrócę do Państwa za czas jakiś z opowieścią niewykluczone, że o kolejnej książce. Bardzo dziękuję za uwagę. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie